0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio de Al Buen Entendedor, Podcast Palabras. Quiero iniciar agradeciéndote el que hayas escuchado el primer episodio de la semana pasada, en donde contamos con la presencia de Iván Orozco, él es CEO de Milaconnect, en el cual pudimos platicar sobre tecnologías en la nube. Y bien, para continuar con esta primer temporada, en el segundo episodio contamos con la presencia, el honor y es un placer contar con Diana Rodríguez. Ella es emprendedora, networker, consultora en nutrición y actualmente se está preparando como coach de hábitos. Algo súper interesante también de lo cual vamos a platicar en esta entrevista. ¿Cómo estás Diana? De verdad un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, como te dije, a pesar del poquito tiempo que llevamos conociéndonos, pues que hayas confiado en mí para este segundo episodio de este proyecto que tú tienes, que seguro sea de muchísimo valor para todas las personas que logres llegar y alcanzar con este podcast.
0: Perfecto. no bueno, pues muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación y, y como bien dices, tenemos poco tiempo de conocernos. Sin embargo, uno puede notar cuando eh, un profesional o, o, o alguien está haciendo contenido de valor que crea un impacto en las personas. Y creo que ese es un objetivo del podcast, el poder eh, ayudar a otras personas a que encuentren inspiración, a que se motiven, a que encuentren datos, técnicas, metodologías que puedan aportar a su ramo profesional y humano y bueno, eh, para comenzar me encantaría por preguntarte eh, cuál es tu profesión, qué te apasionó, qué te llevó a, a estudiar lo que, lo que estudiaste y eh, hacia dónde vas un poquito con ese tema de eh, lo académico.
1: Pues mira, actualmente me encuentro estudiando la licenciatura de nutrición, tengo 27 años y he pasado como por muchos procesos a lo largo de mi corta vida, en donde eh, la vida pues me ha ido llevando a cada paso, sobre todo por este tema de la salud, que siempre me ha apasionado desde que era muy pequeña, porque mis papás siempre influyeron en mí en el tema del deporte. De hecho, mi papá y mi mamá, cuando éramos pequeños, pues siempre nos llevaban a, a hacer ejercicio, a correr, nos metían en, en diferentes actividades extracurriculares en la escuela. Entonces, en algún momento inicié terminando la, la preparatoria, entré a la universidad y empecé a estudiar una carrera sí. que se llama eh, Administración de Empresas Deportivas. Esta carrera, pues, era como eh, una carrera nueva en, en aquel entonces, porque, bueno, entré a la universidad a los 19 años. Era como una carrera nueva. La verdad es que okay. la universidad en donde él estaba estudiando, pues, no tenía como mucho, eh, pues, quórum para la carrera. Cuando iba en cuarto semestre deciden eh, cerrarla, porque, pues, no había como muchos estudiantes que se inscribieran y todo este tema. Eso, pues, claro. como eh, me, me parte el corazón un poquito porque no me gustaba la idea de pensar que Ajá. iba a terminar mi carrera y que luego ya no iba a existir, ¿no? Entonces, en ese momento decidió salirme también porque eh, al mismo tiempo pues, pasaron eh, ciertos problemas personales en mi vida. Y en ese instante decidí salirme sí. y la vida como justo ahí me lleva también al tema del de emprendimiento. Pero, bueno, más que nada ha sido eh, mi pasión por, por la salud la que me ha llevado como a esta profesión por una parte. Y por otra parte, este tema del emprendimiento que apareció en mi vida en ese momento eh, fue todo lo relacionado al tema de eh, marketing digital o marketing de referidos como como yo lo, lo digo también siempre, y bueno, ahí fue donde empecé y estas son las dos cosas que, que me apasionan, el trabajar con, con la gente, el referir eh, buenas marcas y el tema de la salud.
0: Perfecto, y, y me parece muy curioso, me parece muy importante resaltar el tema de cómo eh, aprovechar las circunstancias, tanto positivas como negativas, para encaminar Ahora sí que el, eh, los trazos profesionales, ¿a qué me refiero? Eh, muchas veces en este caso de los problemas personales, pues hay personas quienes eh, no lo dirigimos de buena forma, nos quedamos eh, varios años estancados, hundidos en el problema, y creo que eh, a pesar de los procesos dolorosos, es como debemos de tomarlo como un impulso para seguir adelante, ¿no? Y poder recomponer el, el rumbo y tiene que ver mucho con la palabra resiliencia. Y creo que eh, para ti esta, esta palabra es súper importante en tu, en tu trayectoria académica y profesional, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Justo estaba pensando en, en esa parte de la resili resiliencia. Eh, lo que ocurrió fue que, bueno, a los 19 años mi hermano mayor falleció. Él tenía 24 años y, pues bueno, fue... le le dio, no te preocupes, le dio un paro cardíaco que pues era algo que no nos esperábamos a los 24 años. Pues bueno, es más fácil que una persona joven que, que le pasa un, un paro cardíaco, pues no, no pueda sobrevivir a ello que una persona adulta. Y aunque mi hermano fue alguien también pues siempre sano, de hecho él se dedicó eh, al fútbol profesional, estuvo jugando hasta en segunda división profesional, casi llega a primera división, entonces pues bueno, es algo que, que no nos esperábamos. Y de ahí surge también mi pasión por la salud un poco. En esos momentos también, tres, tres meses después, eh, fallece mi, mi abuelo paterno. Entonces fue un año en mi vida en el que tuve dos pérdidas que fueron muy importantes porque Uf. mi abuelo pues era como mi segundo papá. Siempre había crecido con nosotros, siempre nos había cuidado, habíamos vivido en la misma casa. Entonces, pues bueno, fueron justo esos instantes súper complicados que, como dijiste, de alguna manera eh, saqué como que las fuerzas para tomar eso justo como un impulso y definitivamente hasta ahora puedo decir que es el evento que más ha marcado en mi vida. O sea, hay un antes y un después de eso y la Ay. vida que he creado hoy en día ha sido gracias a que viví eso. Entonces... Hoy también estoy sumamente agradecida de que mi hermano y mi abuelo por una parte ya no estén. Claro que me encantaría que estuvieran aquí, pero sé que sin duda si ellos pues, estuvieran, pues, ¿no? yo no estaría siendo la mujer que soy ahora.
0: Claro, eh, y, y primero antes que nada, eh, felicitarte y reconocer la labor que has hecho en tu, en tu parte laboral, eh, humana y profesional. Creo que es de admirarse el cómo la gente puede transformar estos eventos adversos en algo... Positivo, como bien dices y bueno eh, en sí eh, todo lo que haces todos los días es un homenaje también para ellos y estoy seguro que están orgullosos de ti en, en donde estén viendo cómo estás eh, creciendo profesionalmente eh, creo que eh, también me gustaría conocer eh, cómo, cómo empezó esta vida ya laboral partiendo de lo académico cómo fue tu primer encuentro en tu primer trabajo y a qué retos te enfrentaste
1: Claro, pues mira, te cuento, me encantan esos inicios porque justo recuerdo que yo tenía 17 años y gracias a Dios, pues a mi papá, mi papá siempre nos dio todo, no nunca nos, nos faltó nada como económicamente. Eh, pero yo siempre tuve como la espinita o el deseo de, de ser independiente. Eso es algo que un deseo interno que me ha movido desde muy pequeña. Entonces, cuando tenía 17 años, les cuento a todos que a esa edad, pues muchas veces lo que quieres hacer es sacar tu IFE para que te dejen pasar a los altos, ¿no? Sobre todo. <risa> y yo quería Exactamente. Porque lo que quería era que me, me dejaran trabajar. Era como lo que necesitaba ya o lo que quería ya en ese momento. Claro que también quería que me dejaran pasar de adentro y todas esas cosas, pero lo más importante que quería era justo empezar a trabajar. Entonces me acuerdo mucho que mi papá me decía de que, pues, ¿para qué vas a trabajar si pues no o sea no hay necesidad, yo te doy todo y yo, bueno, es que no es porque lo necesite papá, es porque tengo el deseo de empezar a generar pues experiencia laboral, quiero vivir como esas experiencias, ¿no? ¿Qué se siente? Entonces, mi primer, primer, primer trabajo fue en una tienda de Bershka. <ríe> fue solamente por, por una temporada. Órale, súper bien. <ríe> sí, fue solamente por una temporada de, de las vacaciones, de la escuela, se podría decir así. Este que, que era como las vacaciones de verano que era eh, junio, julio y agosto más o menos que fueron esos tres meses que empecé a trabajar y recuerdo que pues de primera a lo que me enfrenté como un reto fue justo el tema de no tener ninguna experiencia y el tema de, de no conocer a nadie. Porque tuve que irme abriendo camino en, pues, revisar todas las ofertas laborales, cuáles se adaptaban como eh, mejor a lo que yo quería y como esta parte. Porque en realidad, pues, todos, ¿no? Te piden experiencia laboral y, pues, ¿cómo escribes ahí que no tienes nada de experiencia laboral? Entonces, pues, agradezco la oportunidad que me dio esta tienda para trabajar en su momento con cero experiencia laboral. Recuerdo que el primer día que estuve trabajando cuando regresé a mi casa, estaba muerta de cansancio. Me dolían las plantas de los pies, horrible. Jamás había estado parada tanto Cañol. tiempo en mi vida como ese día.
0: <risa> y, y regresé Sí, me a mi imagino casa. Que, que es súper curioso... Perdón, que es súper curioso que, que cuando estás estudiando y quieres comenzar a trabajar, por lo regular no te pones en mente que va a ser al terminar la carrera... Con un trabajo que te den las condiciones necesarias para desarrollar lo que estudiaste. Sin embargo, en México, yo creo que en, en Latinoamérica en general, eh, es muy incongruente esta parte de que en tu primer trabajo ya te piden cuatro años de experiencia, que hables tres idiomas, este, que estés súper mega preparado con maestría y doctorado casi, casi, y te ofrecen sueldos de cinco mil, tres mil pesos que muchas veces estas condiciones te orillan a ti como, como joven eh, a empezar a trabajar antes de terminar tu carrera en trabajos que, que previamente te habían dando esta experiencia profesional para que cuando termines puedas tener algo cercano a lo que estás buscando. Y si bien Bershka en, en un inicio no tenía las condiciones que para ti eh, eran las idóneas, creo que fue tu primer acercamiento con la parte de ventas y la interacción con las personas, que si bien en cuanto a sueldo no te da pues, lo necesario para, pues, para sobrevivir, que en, tu, en tus condiciones o en tu ambiente fue propicio porque, porque tu, tu núcleo familiar te lo permitía, creo que este tipo de empleos así eh, son súper productivos ya la experiencia y comienzas ahí a probar y a encontrar lo que realmente te apasiona.
1: Sí, exacto. Y definitivamente creo que, como dices, ¿no? Muchas veces eh, tiene que ver un poco como con la educación que ciertos padres pues le ponen también a, a los jóvenes hoy en día, eh, porque conozco muchas personas o amigos dentro de mi contexto que sus papás tampoco los dejaban trabajar hasta que terminan la universidad. Entonces, yo sí creo que más allá también de generar la experiencia laboral este aprendes el, el valor del trabajo, el valor del dinero y el valor del tiempo. Entonces, conforme, claro. eh, o sea, pueda alguien empezar a trabajar lo más, eh, pues digo, a los 18 años o lo más pequeño posible, pero eh, en cuanto ya sea mayor de edad, es muchísimo mejor porque te, hablé, te abre el panorama por completo, te abre la perspectiva y justo pues empiezas a desarrollar esa experiencia que cuando salgas de la universidad, pues
0: ya no va a ser tanto un reto. Que también es súper válido, eh también he tenido compañeros de la universidad que, que terminan la carrera a los 22 años con un súper promedio, tienen la oportunidad de irse a, a estudiar seis meses al extranjero y regresan con muy buen background académico, sin embargo, sí, al momento de encontrar su primer empleo se encuentran con muchos obstáculos. Obviamente hay sus excepciones, hay quienes con este background eh, académico pueden encontrar muy buenas oportunidades laborales que también luego aprovechan de su servicio social y se quedan a trabajar ahí, pero son muy raros los casos en nuestro país donde realmente la gente lo consigue a través de, de esta vía de desarrollo, por así decirlo. Entonces, trabajas en Berchka comienzas eh, en, en poco tiempo a, a verle el valor del trabajo, del tiempo y del dinero. ¿Y cuál es el siguiente paso, Diana? ¿Cómo, cómo sigues manejando esta parte de, de seguir en ventas o de trabajar en oficina? ¿O, ¿O en qué momento decides tú comenzar a emprender?
1: Bueno, te cuento un poquito de ahí. Eh, fue cuando justo entro a la universidad, o sea, esas vacaciones eran como mis vacaciones antes de entrar a la universidad. Eh, entro en la universidad Y pues decido ya como buscar otro, otro trabajo En ese entonces tenía un primo Bueno, tengo un primo que es ingeniero Y en ese momento Él estaba trabajando como en un, en un Call center que había en la Colonia del Valle Y él me dice, oye, ¿por qué no? Pues yo te ayudo a que, a que Entres aquí como ejecutivo De unas cuentas de atención a clientes De unas tarjetas de hecho Que se llaman CIVALE okay. eh, si Que son las tarjetas de vales de despensa que muchas compañías dan claro. a sus empleados y me dice, pues yo te, te ayudo, o sea, yo te recomiendo para poder entrar aquí porque pues en ese camino en donde yo iba buscando como otros trabajos, sí ya empezó a ser como más difícil justo este tema eh, para mí en su momento de la experiencia laboral. Entonces, ahí aprendí como la segunda parte en este tema eh, laboral, que es siempre tener buenas relaciones, saber relacionarte como con las personas adecuadas que te van a poner eh, en un contexto o en un medio a través de una recomendación, porque muchas veces, pues justo, ¿no? Al, al ser escasa la experiencia, eh, vale mucho la palabra de alguien que ya está trabajando en cierta compañía de cierto nivel y que te pueda hacer una recomendación de confianza con recursos humanos y, y pues puedes tener como un paso más grande para poder entrar, entonces mi primo me recomiendan esta empresa, me contratan. Eso fueron ahí prácticamente, estuve como eh, un año trabajando mientras estudiaba al mismo tiempo. De hecho, me iba a la universidad por la mañana y por la tarde iba a trabajar. En es, estoy un año, después es cuando mi hermano fallece. Al mismo tiempo, mientras yo estoy trabajando ahí, mi hermano eh, sale de la universidad y empieza a desarrollar un emprendimiento. Él había estudiado fisioterapia. Su primer emprendimiento fue eh, poner un consultorio en casa, de fisioterapia y el segundo fue empezar a desarrollar sí. un negocio eh, de, de marketing de referidos o de mercadeo en red o de multinivel, muy conocido también ahora eh, por ese nombre. Él empieza sí. a desarrollar ese negocio. Entonces, ahí fue justo mi primer acercamiento al tema del emprendimiento, gracias a él. Cuando él fallece, pues
0: nos gracias. dice,
1: Ajá. perdón, dime, dime.
0: No, no te preocupes. Eh, como bien mencionaste, creo que eh, eh, la palabra networking, para quienes no eh, conocen el término, eh, el networking es como toda esta red de contactos o red de personas con las que puedes interactuar y generas eh, beneficios a través de estas interacciones, eh, tanto comerciales como profesionales, como de conocimiento. Y en ventas es muy utilizado el networking para tener eh, ventas cercanas eh, con mayor efectividad y creo que bien explotado el networking, como bien mencionas, puede ser una super herramienta de ventas, obviamente manteniéndote actualizado en el tema. Si bien yo he escuchado por ahí del, del multinivel, como bien lo mencionaste, que también tiene una fama eh, pues no tan buena eh, y gracias a empresas que también no lo han hecho muy bien o que desafortunadamente han hecho mucho fraude con ese tema de multinivel o un tema piramidal, eh, creo que también del otro lado, el otro, la otra cara de la moneda es que hay empresas que lo han hecho súper bien y creo que este ha, ha sido tu caso en cuanto a tu experiencia con, con el multinivel, con el networking, con la venta de referidos, como bien lo mencionas, ¿no? Y, y al ver tú a tu hermano haciendo esto, pues creo que abre la puerta para poderte meter de lleno a, a esta metodología, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, la verdad es que, eh, pues, pasó algo increíble en, en cuando mi hermano empezó a desarrollar este negocio. Él lo hace durante un año con una compañía de salud que desarrollaba suplementos, de hecho justo como lo dijiste, ¿no? Para explicarle un poquito a las personas que nos escuchan, para mí las empresas de redes de mercado son una oportunidad súper grande para alguien que quizás no tiene eh, pues muchos vehículos para poder desarrollar riqueza o desarrollar un emprendimiento, porque a veces pues eh, se requiere... Cierta cantidad de dinero, digo, no siempre, pero bueno, sobre todo en el tema de dinero, cuando empiezas a emprender y en el tema de las habilidades, que son mucho más importantes, las empresas de redes de mercado te pueden acercar muchísimo a eso. Entonces, mi hermano fallece. Cuando él falleció, la empresa con la que él había construido este negocio durante un año, pues nos dice que podíamos heredar la distribución. Construyendo, pues porque ya generaba eh, ciertos ingresos residuales que nosotros podíamos estar ganando. En ese momento, la verdad, yo no entendía nada de qué se trataba. De hecho, pues, estaba muy confundida con todo lo que estaba pasando en ese momento. Eh, pero, bueno, dijimos, eh, está bien, simplemente nos dejamos llevar, eh, heredamos la distribución, pasó a nombre de mi mamá y mío y empezamos a recibir ingresos. La verdad era como un dinero extra de algo que pues nosotros no, no movíamos prácticamente como un dedo, solo hacíamos como un consumo mensual, como si fuera una renta fija de un negocio, si lo vemos en parte como de un negocio tradicional, por decirlo así. Es como que pagábamos la renta fija de ese negocio y este negocio nos seguía eh, dando dinero. Entonces, eso fue increíble. Fue como, como poder ver eh, cómo puede ser posible que este negocio, a pesar de que mi hermano ya no está él lo desarrolla solo un año y pueda seguir produciendo dinero. Entonces, eso fue mi primer acercamiento como a esta industria. Y pasa un año y medio en el que nosotros pues tenemos que ir a terapias, tanatología, psicología, coaching, un montón de cosas pues para poder sanar justo esta parte. Y creo que sin duda eso también me ayudó mucho al tema que mencionábamos al principio de la resiliencia. Muchas personas yo creo que a veces, eh, pues no sé si sea por miedo, por duda por creer que ellos solos van a poder salir adelante, no buscan como la ayuda de un profesional. Y sin duda en esas etapas poder, haber, eh, poder eh, tomar esas terapias me ayudó muchísimo a justo llevar esas situaciones a hacer un trampolín para lo que estoy viviendo hoy en mi vida y no quedarme como ahí por mucho tiempo. Entonces creo que esa es una parte bien importante
0: también. Por supuesto. y A rescatar. Por, por supuesto, son, son, son temas que que creo que deben de ser un impulso más que un, un obstáculo. Y en resumen, para lo que comentaste del, del tema de, de ingresos residuales, eh, para quienes no conocen el término, el, el ingreso residual, eh, corrígeme si estoy en, en, en equivocado, eh, es una, eh, un ingreso fijo eh, mensualizado en un periodo de tiempo este que funciona como, ¿cómo podríamos decirlo? Como una regalía, ¿no?
1: Sí, exactamente, es un ingreso en el que tú pues te tardas cierto tiempo en construirlo, el ejemplo que yo siempre doy es por ejemplo una casa, ¿no? te tardas cierto tiempo en construirla, después la rentas y pues solo vives de las rentas, o justo también como las regalías, pues todas las canciones, todas las películas, te tardas cierto tiempo en construirlo y luego simplemente te siguen pagando dinero por eso, aunque ya no tengas eh, que invertir esfuerzo y tiempo de tu parte en eso.
0: Exacto. Y que hay mucha ambigüedad o hay muchos paradigmas a través de estos ingresos residuales que para los que nos escuchan, en, en mi opinión y mi percepción de los ingresos residuales, eh, no es a gratis. Creo que tiene que ver con un tema de un consumo mensual, el cual tú como referidor o como, como promotor, pues tienes que incentivar a que este consumo se siga perpetuando a través del tiempo. Este, y obviamente esto es a través de una buena asesoría, de buenas recomendaciones de los productos o servicios del, del cual estés participando y realmente eh, hacer un estilo de vida a través de este tipo de ventas, eh, Diana. Y creo que eso, para quienes no confían mucho en este tipo de proyectos, es, es algo a lo que no todos están dispuestos a atreverse porque es un trabajo constante de estar asesorando a tu usuario, a tu consumidor, a tu cliente, con información clara y como debe de ser, ¿no? Creo que también por esto este paradigma no tan bueno, porque pues también hay mucha gente que, que afilia, que invita y que realmente no hace un trabajo de seguimiento con el usuario final.
1: Claro, es que sabes que como es un tipo de, de negocio, un tipo de industria en la que, de inicio, pues, no, no te cuesta como tanto dinero invertir en ello. Este, a veces la gente justo piensa que no hay un precio a pagar de por medio para lograr esos resultados, pero es como en cualquier emprendimiento. Digo, aquí en cualquier negocio que alguien inicie, si alguien pone una cafetería, si pone una tienda en línea en Instagram o no sé, lo que sea, pues, lo que quiere es tener una cartera de clientes que compren sus servicios o que claro. compren su producto y hacerla crecer. Entonces, creo que a veces, pues, como si el resultado de hacer un negocio como estos es un poco distinto a lo habitual. Y muchas veces pues la manera en cómo lo promueven es de que pues, vas a tener un estilo de vida increíble y que tu vida se va a transformar. Y siempre hay estas historias no de pasar de ser pobre a ser rico haciendo esto como de la noche a la mañana. Creo que eso es lo que hace que en, en el contexto se pierda un poco lo que en esencia es. Pero la verdad yo veo esto como cualquier emprendimiento que tú decías iniciar. Empiezas, lo que quieres es tener clientes para tu producto o servicio, crecer esos clientes y que esos clientes regresen a comprar. Eh, todos los meses o cada cierto tiempo.
0: Claro, es una cuestión de, de acercamiento con el usuario, de buen trato, eh, y yo lo, lo asemejo mucho con, con los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, hay restaurantes donde eh, la comida es riquísima, el producto tal cual del restaurante es muy bueno en cuanto a sabor, en cuanto a calidad de los productos, de la materia prima... Y sin embargo, puedes tener desafortunadamente un maltrato con el, con el mesero y no vuelves a ese restaurante en mucho tiempo. Que de igual forma, puedes al revés, ¿eh? Puedes eh, consumir en, en un restaurante donde la comida per se tal cual no es uh, de la calidad que tú quisieras, sin embargo, al llegar te reciben por tu nombre, te llevan a la mesa, están atentos a lo que requieres y sin duda vuelves a ese lugar por el trato, por el seguimiento que te dieron al momento de consumir. Y creo que eso en muchos lugares, hoy en día, desafortunadamente, y tiene que ver también con, con un tema de redes sociales y de conductas sociales, se ha estado perdiendo con el paso del tiempo. Hoy muchas cosas se han automatizado a través de Instagram, de Facebook, de los market shop, eh, de, de toda esta parte de comprar en línea, que pocas son las interacciones que ya tenemos hoy en día, con una persona detrás de un dispositivo. Y creo que esto es muy importante a resaltar.
1: Sí, porque esa atención al cliente que te da como calidez de hablar con una persona, si este, claro. sí, no la puedes tener de manera digital, de ninguna manera.
0: Bien, creo que es, es un punto eh, muy fuerte en el que coincidimos y creo que por eso hemos creado muy, muy buena sinergia al, al trabajar juntos en, en, en proyectos. Y entonces me gustaría platicar también de eh, cómo ha sido esta parte de manejar tus tiempos al momento de emprender, cómo te organizas en el día a día, cómo pones orden a tus cosas, qué le recomendarías a la gente que nos escucha, que tal vez está en oficina un buen tiempo de 8 de la mañana a 7 de la noche... Eh, y quiere cambiar a este estilo de emprendimiento. ¿Qué se necesita? ¿Qué recomiendas? ¿Y cómo es que tú lo logras?
1: Ok, pues ha sido todo un desafío esa parte también y me encanta. Es curioso, ¿sabes? Porque... Pues desde que estamos pequeños vamos a, a, a la escuela cumpliendo cier, cierto horario, ¿no? De 7 de la mañana, 2 de la tarde. Y siempre toda nuestra vida está casi basada en ese contexto. Vamos a la escuela por casi 18 años quizás. Y después este, cuando entras a trabajar pues tienes este mismo horario en donde pues, de 7 a 2 o tienes ciertos horarios de donde sales a comer. Y es curioso como cuando no tienes realmente alguien que te mande qué hacer, no sabes qué hacer o no sabemos qué hacer. Y me pasaba cuando empezaba que, sí. como, bueno, ya voy a empezar a trabajar en mi negocio, ¿no? Y como que surgían ciertas cosas en mi casa, eh, había distracciones, era como, ay, ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer esto. Y como que nuestra misma mente se va perdiendo con no. ese aspecto. Entonces, primero creo que la gente que decía realmente emprender si hoy tiene un trabajo o algún otro negocio, Primero que nada tiene que estar dispuesto a saber que va a pagar un precio de cansancio que va a existir porque ahora vas a tener claro. que trabajar mal, 100%. porque no solo vas a trabajar en tu trabajo, vas a trabajar extra en tu emprendimiento. Y creo que ahí es donde muchas personas se cansan y tiran la toalla dicen como hoy no estoy súper cansado porque me tengo que estar desvelando y pues no mejor me quedo en mi trabajo no y aparte como al principio de un emprendimiento pues no te da dinero rápido no te da dinero pues fácil cada quincena creo que cambiar el chip a esa seguridad donde no hay dinero porque en el tema del emprendimiento es son muchos empleados justo tienen un empleo porque sienten seguros su sueldo cada semana pero en el tema del emprendimiento, pues no hay una seguridad como tal, ¿no? Siempre digo que es como entrar en la jungla, en <ríe> donde tienes como que buscar tu propia comida y tus propios medios. Y ese eh, como estilo de vida, de, de valentía, de reto, de inseguridad, por una parte, es lo que asusta a mucha gente. Entonces, saber que si tienes el valor de emprender, pues va a ser así. Va a haber cansancio y va a haber inseguridad. Pero en la medida que tú logres atravesar esa brecha de cansancio y de inseguridad, vas a tener lo contrario. Vas a lograr tener libertad y vas a lograr tener seguridad. Seguridad al construir un negocio que obviamente te va a seguir generando ingresos por probablemente mucho tiempo y eso pues ya te va a dar eh, seguridad. Yo digo hoy en día que lo más inseguro realmente es tener un trabajo porque pues si mañana te corren, probablemente no sepas qué hacer. Y no depende de ti. Tu negocio depende absolutamente de ti. Y en un trabajo, pues, puede ser que llegue alguien mejor o que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, tus ingresos no están dependiendo de ti. Entonces, primero que nada, pues, es eso. Saber que va a haber un precio a pagar de cansancio y de inseguridad al principio. Y lo segundo, pues, es tener un espacio. De hecho, hay un audio que yo recomiendo muchísimo de un autor que se llama Darren Hardy, que ha escrito como varios libros de, de emprendimiento justo de productividad. Eh, y de hábitos, uno de los que tiene como que más me gustan se llama el efecto compuesto, que habla específicamente de los hábitos. Pero bueno, este audio que él tiene se llama Ponga en marcha el cambio. Y explica cómo eh, la gente cuando empieza un negocio, sobre todo cuando pues un emprendimiento es desde casa, porque así empiezan la mayoría de los emprendimientos, no tienen un lugar específico para poder trabajar como que empiezas a, empiezan a trabajar desde la cocina, desde la barra de la cocina, desde la sala, desde la cama, ¿no? Prácticamente. Y creo que así tengas una mesa, sí. de plástico pero que ese sea tu espacio de trabajo. Así que empieces con una mesa de plástico, con un pequeño escritorio, pero donde no haya nada más. O sea, ahí no hay comida, ahí no hay Netflix, ahí no hay nada relacionado que no tenga que ver con tu trabajo, con tu emprendimiento que estás haciendo. El hecho de tener ese espacio destinado para trabajar va a hacer que automáticamente tu cerebro sepa que es momento de trabajar. No de dormir, no de ver la tele, no de comer, no de cualquier otra cosa. Entonces, eso es súper importante en el tema de, de la disciplina y la productividad cuando empiezas a emprender, sobre todo también desde casa.
0: Por supuesto, y como bien dices, y, y también me he enfrentado a esta parte, yo la verdad es que creo que la pandemia, eh, como resultado de, de lo que está pasando, va a despertar el hambre por la gente de emprender. Porque se está creando toda una metodología de trabajo a través del home office. O sea, hoy ya la gente está adaptando espacios de su sala a trabajar. Eh, veo por ahí con conocidos o con familia o con gente cercana, que a sus niños eh, propiamente para la escuela ya les ponen un escritorio en la esquina de la sala, ya les ponen el, el, así que los post-its las cartulinas, los materiales para comenzar a trabajar de esta forma ¿no? y es adaptarte a las circunstancias de lo que está pasando para poderlo transformar a algo muy positivo, que va a hacer que la gente comience a hacerse una disciplina o una metodología de trabajo que después va a, a dar como resultado que la gente diga ok, estoy haciendo home office para una empresa, ahora empecemos a crear algo propio, ¿por qué no? no? Ya estoy empezando a crear estos hábitos desde mi casa, de que cuando mi hijo empieza a estudiar, le apago la tele, de que cuando tengo teleconferencias, pues ya no estoy distraído con el Netflix o con, o con la lavadora o con la licuadora sí, sí, sí. al mismo tiempo, y creo que esto va a reducir un poquito la brecha para atreverse a hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, exactamente, y me parece justo increíble tal cual mencionas esa perspectiva de que la gente está cambiando ese chip, ¿no? De que ahora dice bueno, pues sí lo puedo hacer desde mi casa. Creo que se está rompiendo un paradigma enorme ahorita en el mundo de la manera en cómo trabajábamos, en cómo veíamos las cosas y ahora eso está abriendo el panorama para que justo gente diga, ok, si puedo hacer esto, pues también puedo hacer esto otro.
0: Sí, justo. Y, y ahora sí que también por ahí pondré en redes sociales el título que nos acabas de compartir del audio y el, y el autor para que la gente pueda acudir a él y escuchar este material que nos estás proponiendo, de Diana. Muchas gracias por el aporte. También yo le recomiendo en lo personal un libro de un amigo muy cercano que se llama Iván Tre. Su libro se llama 50 consejos que nadie me dio antes de emprender. Es un libro muy práctico, es un libro muy ligerito, en el cual Iván nos cuenta estos 50, esos 50 pasos que, que nadie te dice cuando estás por comenzar, ¿no? Y que tal vez son una primera guía de cómo alguien lo vivió y tal vez no aplique los 50 pasos tal cual. Pero sí te da una idea de cómo comenzar en este bosque del, del emprendimiento, porque es realmente un bosque o una selva. Eh, comencemos o pasemos al punto, este, Diana, de, y, por, y por ahí en tu CV o en, en la semblanza que me, que me compartiste, tienes mucha experiencia en conferencias y en charlas ante mucha gente eh, y a muchos de nosotros en lo particular nos da un pavor hablar en público que muchas veces he visto gente muy talentosa en juntas o en, cienta, en ciertas charlas pero que los nervios se lo comen ¿cómo has manejado esta parte y qué nos aconsejarías para poder hablar en público y aplicarlo en juntas donde realmente la información que queremos transmitir eh, sea la adecuada y sea de mejor forma y, y muy óptima para quienes nos escuchan.
1: Sí, pues justo este este modelo de negocio en el que empecé, empecé a emprender me llevó de la mano hacia hablar en público. ¿Por qué? Pues porque tenía que dar presentaciones de ventas, ¿no? De mi negocio, de, de qué hago, a qué me dedico, justo al recomendar, pues, la compañía. Actualmente estoy trabajando eh, en otra compañía también en donde básicamente promuevo eh, productos biodegradables de una tienda en línea y lo que hago es... Eh, vender las membresías y construir una cartera de clientes a través de las membresías. Entonces, lo que hago es dar una presentación de ventas prácticamente. Esto empecé a hacerlo, pues, de uno a uno con, con una persona nada más. Después de ahí, cuando empecé a agarrar experiencia, pues, entonces ahora ya las daba como en un público de cinco personas, en un público de 10, de 15 y así fue aumentando poco a poco. Conforme fui creciendo en estos dos negocios que, que tengo, fui eh, desarrollando pues ciertas habilidades en donde de repente ya incluso la misma compañía me, me invitaba a dar capacitaciones como tal de cómo hacer que las personas pues tuvieran más clientes, tuvieran mayor retención, este también eh, algunas de salud, algunas de desarrollo personal y así fue como este camino me llevó, me llevó hacia el tema de, de hablar en público. Sí tomé un curso, la verdad, en algún momento de, de mi vida, de hecho en Ciudad de México, en el, en el centro libanés, me parece que se llama, hay unos cursos de oratoria súper buenos que yo se los recomiendo como a todo el mundo y porque es súper importante este tema, la verdad es que en cualquier área, no importa si es médico, no importa si es abogado, si es contador, claro. la profesión que tengas, eh, definitivamente el comunicarte, el saber comunicarte, el saber hablar en público va a romper la brecha de que si tú eres, eh, vendes mucho. O vendes poco. Creo que eso es lo que diferencia muchísimo a alguien de su emprendimiento, cuánto crece. Entonces, pues, siempre va a haber nervios. La verdad, yo siempre me pongo nerviosa. De hecho, antes de empezar este podcast, <risa> segundos antes estaba nerviosa No sabía cómo iba a ser eh, realmente con la situación. Este, los nervios, la verdad, es que siempre van a existir. Eso lo aprendí parte en el, en el curso. Eh, lo importante es que es chistoso porque si notas esa sensación de nervios, es la misma en cuanto sí. te sientes emocionado o te sientes con miedo. Piensa en una situación en la que hayas sentido emoción, demasiada emoción, y una situación en la que te hayas sentido con mucho miedo. Lo que se siente corporalmente es igual, te tiemblan las manos, te sudan probablemente el corazón late sí. muy rápido eh, es igualito entonces simplemente es como cambiar el chip de pensar tengo miedo a estoy emocionado entonces, cuando hacemos como ese cambio poquito antes de, de poder hablar en público, de tener miedo, eso me ha ayudado como bastante, porque sé que para mi cerebro es la misma sensación. La, una, la única que le, da, le está dando como eh, la perspectiva de eso, pues soy yo, al decir, ¿tengo miedo o estoy emocionada? Entonces, cuando llego a sentir eso, es como, tengo, estoy emocionada, no tengo miedo, estoy emocionada por, por hacer esto, por, por hablar en público. Y la segunda, como el segundo tip, es que siempre pienses que estás platicando con un amigo. O sea, así haya mucha gente, 10, 15, 20, la conferencia más grande que he dado, pues han sido como un poquito más de 2.500 personas. Pero siempre sigo pensando oh. como si estuviera sentada en un café platicando con un amigo lo que le quiero contar. Entonces, olvidándome de que sí si me están viendo, cuántos ojos están ahí enfrente de mí, siempre siento que estoy platicando con un amigo. Así, tal cual lo estoy haciendo ahorita contigo, es lo mismo que, que repito cuando estoy con muchas personas.
0: Y de verdad que qué buenos tips nos, nos comentas. Digo, no, no he tenido yo la oportunidad hasta ahora de, de poder hablar ante tanta gente, pero como bien mencionas, y coincido cañón contigo, es en estos nervios eh, eh, ricos que, que sientes en la pancita, que, que a mucha gente los bloquea, y que en algún momento también me ha pasado, pero si lo, le cambias el chip o cambia la perspectiva, te mantiene alerta, se, se, se dilatan un poquito las pupilas, te sudan las manos, tu vista periférica también cambia. Entonces es cuestión de respirar, relajarte, y como bien dices, pensar que estás charlando con un amigo cercano al cual le estás contando una historia o algún chisme como con los vecinos. Entonces, creo que esta forma natural de poder llegar a la gente muchas veces es, es lo que hace que tu mensaje llegue de mejor forma, ¿no? Eh, he visto por ahí gente que también recomienda eh, ciertas cosas para hablar. Sin embargo, a veces suele ser un poco acartonado el tema, puede ser muy formal. Y creo que también yo un, un tip que daría es es que puedas tener lectura de la situación, ¿no? Lectura de la gente y del ambiente en el cual estás hablando. Si bien ahorita es un podcast en el cual estamos grabando tú y yo y no hay una cámara de por medio, sino solo audio, pues creo que esto brinda como, como la sensación de, de poder expresarte de mejor forma en tu cuarto, este, ahora sí que en chanclas, en boxer o en calzones, y ser muy natural. Así lo haces ya en, una, en un Zoom, con 250 conectados, ¿no? Donde hasta tu postura física debe de cambiar y donde todos los elementos que están a tu alrededor debes de saberlos aprovechar de mejor forma.
1: Claro, es todo un arte, de verdad, esto de laboratoria. De hecho, sí, pues, es, sí es justo todo un arte. Y como bien dices, eh, tiene mucho que ver con la situación en donde vas a estar... Lo que vas a comunicar, obviamente hay algunas situaciones en donde debería de haber un poco más de formalidad, algunas otras en donde no debería de haber formalidad, depende también de lo que quieras comunicar, ¿no? Puede ser una presentación de ventas, puede ser, no sé, alguna conferencia de otra cosa, puede ser eh, una presentación pues de ti mismo, ¿no? De tu currículum, de qué haces, de a qué te dedicas, como toda esta parte, entonces creo que sí, si digo, también depende mucho la situación en la que estés, pero en esencia creo que eh, justo lo, los tips que también quedas tú y, y los que yo les comento, creo que se pueden llevar a cabo en todas el, el tipo de situaciones en las que vayas a hablar en público.
0: Claro, y que si te das cuenta y, y conectándolo al tema de la venta del cual tocamos hace, hace ratito, hace unos minutos, si te das cuenta todo el tiempo vendemos, todo el tiempo estamos vendiendo. En una entrevista de trabajo nos vendemos a nosotros mismos. Cuando estamos ligando nos vendemos. Ahora sí que la chica que te gusta o el chico que te gusta en mención, pues le vendes tus atributos, tu forma de ser, tu, tus cualidades. También minimizas un poco tus defectos. Y sin embargo la gente no se da cuenta que todo el tiempo está vendiendo. Creo que lo que basta aquí es ser consciente de que estás vendiendo todo el tiempo y darle una estructura para poder conseguir lo que quieres en cuanto a temas de, de emprendimiento o de, o de productos y servicios se refiere. Pues bien, Diana, se me ha pa pasado rapidísimo el tiempo. Ya llevamos por ahí eh, más de 35 minutos platicando sobre esto. Para cerrar, me gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia en Spartan Race. A quienes nos escuchan, Diana, es todo un atleta de alto rendimiento ha estado participando en este tipo de carreras y creo que a los gorditos baquetones como yo nos va a encantar escuchar cómo ha sido esta parte de su vida. Cuéntanos, Diana, ¿cómo ha sido la experiencia en Spartan Race? Híjole, Spartan Race es algo, híjole. Todo
1: el mundo debería de vivir, todos, de verdad. Eh, cuando me invitaron la primera vez a participar en una carrera de Spartan, yo no quería porque realmente igual y me escuchan un poquito. Generalmente cuando hablo no, no escucha tanto mi tono de voz, pero eh, pues soy como muy fresita, muy piqui, entonces como que siempre busco tener orden en mi imagen y esta parte, y lo primero que pensaba en un Spartan Rey era cómo yo voy a estar ahí tirada en el lodo, ensuciándome, me imaginaba mis uñas pues llenas de tierra. Mis uñas
0: carísimas de París, van a estar manchadas, <risa> me voy a quebrar los dedos.
1: Justo así me imaginaba mi cabello todo sucio y yo, ay no, de verdad que no, <risa> Sabes que siempre he tenido también la mentalidad de, de, vivir experiencias. O sea, como que a lo largo de mi vida, desde que falleció mi hermano, pues también siempre me he quedado con esa parte de vive la experiencia. Puede ser que pues no te guste y entonces pues ya das una opinión, ¿no? Pero pues hasta que no, no la vivas, eh, y al final eso es lo único que nos vamos a llevar en la vida. Las experiencias que, que podemos lograr tener y las que podemos lograr compartir con las personas. Entonces dije, bueno, va, pues, pues vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Me encantó, ¿por qué? Porque es súper retador para tu mentalidad todo el proceso. Y conforme vas en la carrera, justo al ser una carrera de obstáculos, no es igual a correr, por ejemplo, una carrera de 15 kilómetros normal, ¿no? En pavimento. Cambia muchísimo, okay. sí juega mucho el papel mental el, en ambas carreras, pero en Spartan Race el papel mental es súper importante porque ahí descubres cómo es que eres tú en la vida cuando te enfrentas a ciertos retos, cuando te enfrentas a ciertos obstáculos, porque literalmente sí. ahí estás previo antes a la carrera pues obviamente hay un proceso de, de preparación en, en el que tienes que entrenar, en el que tienes que ser disciplinado y desde ahí empieza todo el proceso para que tú puedas eh, pues verte cómo es que actúas en la vida porque eh, me gusta mucho llevarlo así de esa forma porque cuando empiezas justo un emprendimiento ¿no? empiezas un emprendimiento y pues es una carrera de preparación al principio ¿no? no esperes generar resultados luego luego cuando pues nunca has tenido habilidades es tu primer emprendimiento o tu segundo probablemente, empieza todo un proceso de preparación en el que tienes que desarrollar habilidades, tienes que ser disciplinado, tienes que leer, tienes que investigar, tienes que juntarte con las personas que te van a dar los consejos adecuados. Y eso mismo es previo a una carrera de, de Spartan. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? ¿Cómo, cómo te estás viendo en ese proceso. Luego, una vez que ya, que ya estás ahí, ya sabes que te preparaste, ya sabes que, que estudiaste, ya sabes que, que entrenaste, que fuiste disciplinado. ¿Y cómo te sientes cuando llegas al día de la carrera? ¿Te sientes confiado o probablemente pues tienes miedo? Entonces, como enfrentarte a esas cosas, cuando ya vas en la carrera, es como, eh, pues, viene un obstáculo que probablemente, pues, sabes que practicaste, sabes que lo hiciste. Pero ya cuando estás parado ahí enfrente, pues, te entra como, algo dentro de ti, ¿no? Que dices, bueno, no sé si sí si, si lo voy a lograr, si no lo voy a lograr. Y como esa capacidad mental de, de superar el obstáculo, porque no solamente son los obstáculos físicos que hay como tal, es el clima, es el sol, es si hace frío, es la tierra, es si el agua está fría. Claro. En algún momento, pues nos meten en alguna de las carreras que, por ejemplo, hice, que fue en el elevado de Toluca. hacia frío, te meten a un pues como eh, charco de agua enorme, no, no, no puedo llamarlo charco porque literal el agua te llega al cuello, entonces está congelada el agua, prácticamente te metes, tienes que salir, tienes que hacer que tu cuerpo, produzca calor nuevamente, y todo eso es una carrera mental. Entonces me encanta poder haber vivido esa experiencia porque es como lo que hace que tu cerebro cambie el chip eh, en esas situaciones para poderlo llevar a una vida de emprendimiento en donde probablemente sabes que cuando empiezas pues quizás no todos van a confiar en ti no todos van a creer en ti vas a tener clientes que a lo mejor te compren luego ya no vas a tener malas recomendaciones buenas recomendaciones e ir formando como ese carácter mental en el que puedes atravesar cualquier adversidad es como que Spartan es la práctica y tu emprendimiento es como la vida real entonces, es por eso que yo recomiendo como a todos hacer un Spartan Race. Aún si son emprendedores, ¿no? En cualquier carrera profesional y laboral en la que se estén dedicando, creo que te ayuda muchísimo a, a esa parte mental de, de atravesar
0: todos esos retos. Entonces, me encanta. Sí, a mí, a mí me encantó mucho la analogía que hiciste del emprendimiento con el Spartan Race. Y sí, a los, a los líderes en emprendimiento que conozco, eh, tienen como, como un denominador que, que hacen este tipo de prácticas de alto desempeño físico. Eh, tú haces Spartan Race, eh, por allá Olaf, Olaf Cano, que, que fue CEO de Cell con el cual trabajé, hacía eh, montaña, eh, escalaba montañas, también corría maratones. Entonces, creo que no es eh, muy descabellado o, o creo que forma parte del argot, el que este tipo de disciplinas tú las experimentes con tus cinco sentidos, ¿no? Y las puedas llevar a la práctica profesional. Porque, digo, yo no he corrido alguna, alguna carrera así, pero sí, sí me imagino de que es como emprender. O sea, en el, el primer Spartan Race que corras, pues no sabes los obstá obstáculos con los que te vas a encontrar, no sabes cómo está el camino, eh, las condiciones climáticas se presentan en el momento, tienes que ir como poniendo a prueba tu estado físico para poder completar la carrera, ¿no? Y de ti depende si te quedas a la mitad del camino o llegas hasta la meta, que si ya vas por tu tercero, sí, cuarto, quinto Spartan Race, creo que ya tienes todo el background, ya tienes todo el contexto para poder competir de mejor forma.
1: Y las habilidades que has desarrollado exacto en ese, en ese camino y en esas segundas experiencias.
0: Pues Diana, muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio. La verdad es que ha sido una charla riquísima, que el tiempo se me ha pasado volando. En resumen, tocamos eh, temas muy concisamente de ventas, repasamos el tema del multinivel, de los referidos a través de, de membresías, de cómo comenzar a emprender, de cómo hablar en público y lo que representa estar en una disciplina de alto rendimiento como Spartan Race. Eh, eh, ahora sí que trasladándolo al tema de la analogía con el emprendimiento pues muchas gracias Diana eh, también me gustaría lanzar un reto contigo de, eh, me gustaría participar en un Spartan Race y contar en un segundo episodio contigo cómo fue esa experiencia y que pudiéramos tocar el tema de venta 100% y platicarles a quienes nos escuchan qué métodos, qué herramientas, qué técnicas pueden utilizar para comenzar a emprender ¿Qué opinas?
1: Sí, me encanta, buenísimo, de verdad. Te va a encantar el Bueno, ahora ya que, que acabé eh, como todo este tema de la pandemia en 2021, creo que ya van a empezar a salir poco a poco las fechas. Esperemos que sí, porque yo ya extraño también. Por favor,
0: por favor no, llévame, llévame un tanque porque creo que me voy a desmayar de, eh, para, para mi primer Spartan Race pero bueno, vamos, vamos a intentarlo creo que esto también se trata de, de perder el miedo ay, y de, 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 así que de, de, de retarte porque sí, ojalá tengan una coquita ahí para que me suba el azúcar por la presión
1: no te preocupes, al final regalan cervezas ultra a quien acabe la carrera entonces la mejor motivación no puede ay, faltar ay
0: rico Exactamente, pues ya llegaremos a echarnos unas ultra al terminar la, la carrera y poderlo compartir con, con quienes nos escuchan. Pues muchas gracias Diana, ha sido un gusto enorme. Las puertas quedan abiertas, ya estás comprometida para un segundo episodio. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos escuchan. Nos puedes compartir por favor tus redes sociales para, para saber dónde te puede encontrar la gente que está escuchando el podcast, que, que puedan pedirte algún consejo, ponerse en contacto contigo.
1: Sí, claro. De hecho, bueno, primero también quiero agradecerte de nuevo eh, a ti por invitarme. Estoy feliz pues de justo coincidir con, con gente como tú, que tiene eh, ambición, una visión de compartir, de crecer, de influenciar a otros en el contexto donde estamos. De verdad, de verdad que agradezco mucho que hayas confiado en mí para, para este proyecto, como te, li, te lo dije al inicio. Y espero que justo pues sea sí, el inicio de eh, pues una comodidad, de un, un apoyo, ganar, ganar como lo dijimos pues para que ambos podamos crecer y es un gusto de verdad trabajar con gente como tú, coincidir con gente como tú y eh, pues bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar estoy como Diana Rodríguez en Facebook y yo soy Diana Rodríguez en Instagram. Son las dos redes sociales que más utilizo, la verdad. Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar así.
0: Perfecto, chicos, pues ya tienen eh, dónde pueden encontrar a, a Diana Rodríguez. De verdad que es una persona que transmite mucho a través de sus cualidades, a través de su experiencia profesional, siempre mo motivando a quienes nos encontramos alrededor de ella, y ha sido un gusto enorme poder compartir esta charla contigo y bueno, a quienes nos están escuchando, ya sea mañana tarde o noche, nos encontramos en un siguiente episodio de Al Buen Entendedor Podcast Palabras Muchas gracias